1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Literal de Latin literalis, que se apega a su sentido exacto. Porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te gusta para estar el día con nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Tamara Tenenbaum, autora del Fin del Amor, Amar y Follar en el siglo XXI, editado por Seis Barral en México. Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida, Literal. Bien, ¿y vos? Todo perfecto. Oye, antes... Antes de, de, de empezar con este tema, quiero, quiero que, que me digas algo. ¿Estamos usando bien el concepto de amor romántico? Porque de ahí partimos en un montón de cosas. ¿Lo estamos usando bien o no?
1: Es una buena pregunta. En general yo creo que los conceptos no se usan bien o mal, sino que lo que sucede con las personas es que tienen distintos usos y las personas tienden a veces a malentenderse si no se precisa el uso. Yo creo que hay por lo menos dos usos de la frase amor romántico, de, la, de, la, de, sí, de esa frase circulan, ¿no? Uno es como un uso claramente valorativo, un uso negativo, ¿no? Como la idea de eh, el amor romántico como un amor que esclaviza, que, 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 que domina, o, o algo así, ¿no? Como que ese es el uso más cotidiano entre la gente hoy cuando critica el amor romántico, ¿no? la idea de un amor que te esclaviza, o, o algo así. Yo, la verdad, prefiero usar el amor romántico para hablar del amor de pareja, como en un término más bien neutro me parece que es un término neutro, para decir, amor de pareja, eh, pero entiendo que mucha gente lo usa como como de forma ya cargada negativamente. Entonces, por eso a veces trato de no usarlo, porque siento que es una frase que ya predispone a la crítica, ¿no? Predispone a decir que el amor romántico es malo o algo así, eh, y yo no pienso eso. Entonces, eh, o sea, yo no pienso que el amor de pareja sea necesariamente malo. Tampoco pienso que es tan mal un amor que te esclaviza por un rato, ¿no? Viste, como el problema es que no se puede vivir así, pero digamos, si estás tres semanas... Sí, tres semanas, tres meses, ¿no? Se esclavizaba pensando en eso. que está disfrutando, tampoco es tan grave, ¿no? Entonces prefiero tratar de quitarle ese color negativo, pero, pero entiendo que para mucha gente es un concepto que ya de por sí tiene un color negativo.
2: Vamos a partir de esto, ¿no? El fin del amor, que es el título de, de tu libro, pero el fin más bien de que la pareja sea el centro de tu todo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, más que el centro, de, sí, el centro de tu todo, totalmente, el centro de tu, de tu todo, y sobre todo como... Como el hecho de que sea una, una condición sine qua non para ser feliz, para ser adulto, para ser una persona sana, eh, para tener una vida completa, digamos, para eso. Que sea una parte de la vida como como otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, yo recuerdo siempre que una bailarina argentina eh, que se llama Paloma Herrera, que es una bailarina muy reconocida, que eh, bueno, tuvo hijos y eh, por mucho tiempo tampoco tuvo una pareja estable. Y todo el tiempo se lo preguntaban, ¿no? Y como qué se siente estar sin esa experiencia, ¿no? Eh, como, como si ella fuera incompleta. Y yo pensaba, qué amable que es ella, porque si yo fuera ella, les contestaría a todos. ¿Y qué se siente no haber bailado nunca en el American Ballet Theatre? ¿Viste? ¿Qué se siente como no, no ser la mejor en lo que haces? ¿Cómo, qué se siente? A ver, contame. ¿Qué se siente? Claro, no, claro, claro. No bailado nunca al lado de los cisnes. Digo, yo si fuera ella estaría todo el tiempo preguntándole, contestando eso, como, mirá que yo tengo un montón de experiencias que el resto de la gente no tuvo, muchísimas. Pero, pero o sea, parece la idea de que hay cosas que, que, que es más grave perderse que otras, ¿no? Me parece que ese es el tema, que la pareja, o, 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 o los hijos, o, o una pareja a largo plazo, o lo que sea, que sea una experiencia que está buenísima y que está bueno disfrutar, pero bueno, como otro montón de experiencias que a veces nos tocan y a veces no, y con las que convivimos, ¿no? Me parece. Es que en este espacio, justo
2: siempre estamos hablando de eso, ¿no? Que parece que, que a la mujer siempre le toca irse completando con otras cosas. Y, y pues no, 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 no va por ahí. Oye, eh, hay, que, hay que contar esto, ¿no? Eh, en el libro vas narrando. ¿Cómo es esto la evolución de la pareja? ¿Cómo, cómo el matrimonio? Y lo cuentas desde, de, desde tu vivencia, desde, desde esta historia de, de cómo es tu religión judía ortodoxa, pero ¿cómo, cómo la, la pareja, el matrimonio no nace como por una cosa del amor? Cuéntanos un poquito esto, ¿cómo es la evolución de la pareja hasta llegar a esto que conocemos actualmente?
1: Bueno, obviamente es una historia muy compleja que tiene muchos caminos, ¿no? Eh, digamos sí. que en distintas civilizaciones tiene distintos caminos. En, en la mayoría de, 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 de los relatos que uno puede leer hay algunas relaciones claras entre, eh, digamos, no la pareja, porque la pareja es algo muy contemporáneo, pero sí, digamos, la formación de, de algo así como familias eh, estables, digamos, de gente que sostenía un micro. Pensemos que con ideas familias estables digo que, por ejemplo, los animales no forman familias estables, ¿no?, Vos, por ejemplo, cuando adoptas una gata que tiene gatitos, no tenés ni idea de quién es el gato padre. No, uh -huh. no, porque el gato padre no se queda dando vueltas por ahí. Eh, uh -huh. ¿no? Y de hecho, la, ni siquiera la madre se queda con los gatitos mucho tiempo. Eh, y eso no es la cuestión de que los humanos lo separen. Es algo que pasa en la naturaleza también, digamos, es así. Y la, la idea ¿cómo? de que, por ejemplo, de que el macho se queda y, y provee para, para la madre y las crías es algo... Es un invento humano, si quieres, sí, es una formación humana. Eh, puede tener eh, componentes naturales, razones evolutivas, un montón de cosas, pero no vemos que en muchas, no, no en todas las especies pasa. Entonces, eh, la idea de arreglos estables, que en general eran polígamos y, y de muchos tipos, eso tiende a aparecer con el sedentarismo y la agricultura, ¿no? Digamos que en, en, el, en el, las civilizaciones nómadas, no digamos, siquiera se dice civilizaciones, pero cuando, cuando los seres humanos tendían a ser cazadores, recolectores, etc., era más común que no tuvieran relaciones estables de ningún tipo, sino que, que, que tuvieran otra otra forma de, de, de vida. En cambio, bueno, aparecen las familias con todo eso, y, y después, bueno, se va sofisticando la organización de las familias a medida que, que, que avanza la, la, la organización social en general. Pero por supuesto que son arreglos que tienen que ver con la, con la crianza de los niños, con la organización económica, primariamente. Lo cual no significa que la gente no se enamorara, eso uh -huh. no lo podemos saber realmente, no... Podemos saber lo que sentían las personas en una época, eso es muy difícil de reconstruir. Podemos saber cómo se organizaban, y todo indica que se organizaban en torno a, la a las necesidades de sobrevivir, de cuidar a las criaturas y de organizar la producción, y que la organización de las familias estaba supeditada a eso. Y cuando digo la organización de las familias, estoy hablando de rituales de matrimonio, de ese tipo de cosas.
2: Sí, como la, la supervivencia de la sociedad, ¿no? De, de que la sociedad siguiera funcionando uh -huh. como tenía que ser. Oye, y ahora el ser soltero es un fracaso, ¿no? Ya nos estamos cambiando ese chip, ¿no? Yo creo que depende
1: de qué tipo de soltero seas, porque, ¿no? Si sos. Hay ¿Y de ¿Qué que tipo si de sos, amigos tengas, no? Sí, te es ni hablar, pero digamos, si sos <risa> soltero y sos, <risa> soltera y sos guapa y la gente ve que estás saliendo con hombres y que parece que elegiste ser soltera hasta puede ser que te lo celebren por un tiempo. Mientras sos, sos joven, por supuesto, ¿no? Eh, claro. Si sos joven y guapa, yo creo que la gente te lo, te lo festeja. El problema es cuando ya no sos joven y quizás no sos tan guapa, <risa> en
2: general. Cuando ya no
1: eres at este atractiva para el resto. Claro, porque empiezan a pensar que sos soltera porque te dejaron de lado, digamos. Y, y puede ser, o sea, quiero decir, todos somos... La, la gente que es soltera es un poco soltera porque quiere y otro poco porque así pasa no <risa> hay mucha gente que que ría te parece y no la tiene también hay mucha gente que quiere ser estrella de rock y no es estrella de rock digo no pasa nada <risa> O sea, claro, claro. Todos vivimos con sí. un montón de, de deseos que se cumplen o no se cumplen, pero, pero por supuesto que hay, hay un estigma muy fuerte sobre ser soltera, ser mujer, tener cierta edad, todavía eso. Y es un estigma que tal cual, como vos decís, hoy se plantea más en términos del éxito y el fracaso que en una cuestión moral, digamos. Ya no es que sos una puta o algo parecido a eso. Claro.
2: Y este, Ya, hace poco eh, veía una fotografía de, de una marcha feminista de una de una adulta mayor, donde decía algo así como, no no es que ahora, eh, como algo así como decía, no es que ahora se separen, lo voy a explicar un poquito con más palabras, pero no es que ahora eh, haya más divorcios o algo así, es que antes permitíamos más, digo, su pancarta lo decía con un eslogan más padre, ¿no? Pero es que esto que tú dices que de repente hay una nostalgia del pasado, y no es no. cierto, lo que pasa es que antes, y lo dice esta pancarta y lo dice esta, esta persona mayor, antes se permitían más cosas que ahora estamos menos dispuestas a tolerar, ¿no? Y dispuestos también.
1: Sí, por supuesto, antes se permitían más cosas y antes la gente tenía aspiraciones más limitadas, eh, digamos, alcanzaba con que un hombre fuera eh, más o menos buena persona y, y trabajador y ya era un marido para vos, y listo. ¿No? Si es buena persona, es trabajadora y más o menos nos llevamos bien, bueno, nos casamos para toda la vida. Antes era más o menos así. Eh, y hoy la mayoría de la gente tiene una cantidad de exigencias para las otras personas que son muy altas. Entonces es lógico que te cuesta encontrar una pareja. Es... Lógico.
2: Oye, Tamara, pero además justo es eso, ¿no? Entre, no, no sé, entre, entre que más crecemos y nos volvemos más exigentes y más quisquillosos, decimos es que necesito que sea trabajador y que sea mi mejor amigo y que cocine y que tenga auto propio y que, o sea, y es como, ¿qué quieres, no? Te ¿Quieres tu versión? ¿Quieres este, un personaje de, de película? ¿Qué nos pasa? O sea, queremos la foto perfecta de redes sociales. Y también queremos ser felices, que
1: no está mal como aspiración. No. Y puede ser, pero no sea feliz junto a cualquier persona. Es verdad, es muy difícil ser feliz junto a alguien. Pero bueno, en ese caso hay que aceptar que uno va a pasar mucho más tiempo solo que en pareja. Porque es así. Todo no se puede. Digamos, o bajar las exigencias o, o aceptar que va a ser más difícil. Me encantaba porque
2: en un círculo de conversación con unas chicas, una decía, eh, yo prefiero que todo lo que quiero me lo doy yo o sea yo esta chica de, en algún momento de su vida dijo todo lo que yo busco para mi vida me lo doy yo o sea así sea un viaje así sea amor así sea una noche de cine todo me lo doy yo y ya después veo con quién lo comparto cuando, cuando la escuché bueno cuando todas la escuchamos dijimos wow
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Wow,
1: sí, por ahí va, ¿no? O sea, ¿para qué exige la otra? ¿Qué Yo no sé si va tan por ahí porque me parece que si te... Uh, con... Tú, primero ¿qué que... piensas de eso? Yo primero creo que si te conseguís todo para vos, no vas a... No tenés espacio en tu vida para nadie.
2: No... No. Pero después lo compartes Tamara, ¿no? No sé, después lo compartes no, 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 algo no, no, así?
1: Parece, o sea, no, si sí, ella es feliz de sí, ti, pero me pasa que, que ese tipo de, de, de a, cuando vos me contás un relato como ese, yo lo primero que pienso es en un delirio de completud de una persona que tiene el delirio de no necesitar a nadie, que es un delirio muy contemporáneo, sí, pero eso para es exactamente es que... eso que estoy diciendo, un delirio, ¿no? Como la idea de, de que podés arreglártelas completamente solas, sin necesitar a nadie. Eso no existe, eso no es real. Porque el compartir no es eso, no es tengo todo y yo comparto. El compartir es estar abierto a cosas que te faltan, es estar es reconocer que uno no puede con, que todo eso que uno no puede conseguir solo, solo todo lo que quiere. Eh, entonces, hay, hay que tener una apertura para mí a, a, a que uno muchas veces no puede conseguir todo lo que quiere solo y en realidad esencialmente no puede conseguir todo lo que quieres solo porque siempre te falta algo. Entonces, sí, sí. eso eso me parece que es algo que hay que entender. Y, y por otro lado, pienso que, 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 que si sí está bueno, yo creo, eh, la independencia económica y todo eso sí me parece importante. Yo creo que si, si, si me de ese relato lo que a mí me parece positivo es la idea de que sí, tu independencia económica la tenés que tener y tratar dentro de lo posible de que, de que tus elecciones románticas no estén orientadas a, eh, a objetos materiales que puede conseguirte una pareja, que eso sí esté fuera de la discusión. Eso sea, me parece bien, porque, porque me parece que eso sí entubia mucho el tema.
2: Sí, supongo que como yo lo entendía, era como que decía, yo no necesito que nadie me complete, sino más bien, si alguien quiere y yo quiero compartir todo lo que tengo, adelante, ¿no? Pero el mundo no se acaba si si no hay con quién compartirlo en este momento. No dejo de hacer cosas porque no tengo con quién no compartirlo en este momento. Algo, algo así, ¿no? Hay, hay otra parte que, que me llama mucho la atención y quisiera pasarme por ahí. Es esta parte donde aseguras que las mujeres sufrimos más y es una realidad sí o sí. ¿Por qué sufrimos más las mujeres, Tamara? Yo
1: creo que sufrimos más sobre todo porque, porque le damos más importancia a esos temas. Y le damos más importancia a esos temas porque nos hemos criado, eh, digamos con eso, pensando que, que era muy importante y, y que era como que era algo que nos definía en términos subjetivos, que definía nuestra subjetividad. Eh, después puede haber además razones evolutivas, todo lo que sea. Yo no, 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 no niego nada de eso, ¿eh? pero, pero me parece que sobre todo hay un tema cultural en el cual nosotras somos las encargadas de pensar en eso. Y no es tan fácil sacarse eso de encima, porque realmente es algo que te define como sujeto, en el sentido de que eh, vos, vos, vos definís tu propia valía según cómo te valoran los demás, y sobre todo cómo te valoran los hombres si sos una mujer heterosexual. Entonces creo que, que, que hay algo de eso que es muy difícil sacudirse. Entonces, ante el mismo fracaso amoroso, a un varón lo define menos subjetivamente que a una mujer. Eso es lo que me parece que pasa. Y, y
2: también, ¿no? Eh, hablas de que justamente ellos están más criados en esta indiferencia que tiene que ver con que ellos están al final educados como para no hacerle tanto caso, lo acabas de decir, a estos temas, eh, pero no, para desde más, la más que a otros.
1: O sea, más casos, o sea, yo digo que los, las mujeres sufren más por esto. No diría que las mujeres sufren más en general. Por ejemplo, si pensamos, los varones sufren mucho más cuando tienen quizás un recorte en sus ingresos, eh, ¿no? Eh, algo que, que, que a ellos les enseñaron que los definía como varones. Yo conozco un montón de chicas que no trabajan y que mmm, no tienen mucho problema con eso. Que mientras las mantenga alguien, eh, su padre, su marido, quien sea, no, tienen, no piensan en el tema. Un varón no puede vivir así, porque un varón siente que si lo están manteniendo que es un idiota, que es un fracasado, que no vale nada. O sea, porque lo, lo criaron para que lo que defina su, su valor sea el dinero que gana. Entonces, digo, me parece que a las mujeres nos enseñaron que lo que valía era lo que pensaba un varón de nosotros y, a, y al varón le enseñaron que lo que valía era el dinero que gana. Digo, no, nadie sale ganando en esta ecuación, eso quiero decir. No es que los varones la tienen fácil, para mí. No, no, no,
2: no, al final la presión la tenemos todos. ¿no?
1: Oye, y hay, otra, hay otra cosa
2: que, que también me, me gustaría eh, eh, recordar, y es esto que, que tomas de una teórica que es el mercado del deseo, que, que es una cosa muy contemporánea.
1: Uh -huh. ¿Qué es? Háblanos de eso. Eh, ¿En qué sentido? Eh, te cuento el concepto. Bueno, ok. Sí, eh, cuéntanos. El mercado del deseo es, básicamente, cuando habla el uso del mercado del deseo, no quiere decir que el amor se compre o algo así, ni nada parecido a eso, sino que, digamos, cuando... Ahora pensemos en esto, pensemos en que antes de, o sea, pensemos en el, en el medioevo, pensemos en, 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 la, en el mundo antes de la modernidad, ¿sí? El mundo antes de la modernidad era un mundo en el cual las personas no elegían libremente con quién formaban pareja sino que había eh, una organización, digamos, centralizada de todo eso. Entre los padres, las comunidades, había un montón de personas que opinaban, no es que vos te casabas con quien a vos se te ocurría, sino que uh -huh. había una planificación. Ahora, en un momento se empiezan a romper los lazos que armaban esa planificación, los lazos comunitarios, los lazos familiares que armaban esas planificaciones, y lo que queda... Para el mundo de la sexualidad y del amor es un libre mercado, un libre mercado en el sentido de que hay oferta y demanda y uno ofrece y uno demanda y ya no hay un árbitro que organice esos intercambios. En ese sentido es un mercado. No es un sentido negativo. No, no, no. No, no es un sentido comercial tampoco. Es un sentido que tiene que ver con la idea de que no hay ninguna gente que coordine esos intercambios. No, no hay. En ese sentido decimos que es un mercado.
2: Oye, y es esta cosa, ¿no? De, donde de repente dices, bo, eh, no me, la teórica que creo que lo dice por ahí la psicóloga, es Deborah Anapol, eh, que habla de la monogamia serial. Sí, muy, muy monógamos que, que son algunos o somos algunos, pero vamos de una pareja a otra, ¿no? O sea, sí, solo una, pero pasamos de una a otra, a otra, a otra. O sea, la cosa es no estar solo en este mercado.
1: Mm, entiendo. Um... Eh, sí, o sea, digamos que, que, que en este mercado lo que sucede es que hay un montón de intercambios y obviamente como en todos los mercados hay gente mejor posicionada que otra, ¿no? Hay gente que, 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 que tiene cosas que los demás quieren y gente que tiene cosas que menos gente quiere, eso, eso lo vamos a ver. O sea, por un lado hay una cuestión de, de, de assets, digamos, o sea, un varón que gana buen dinero tiene algo que muchas mujeres quieren y una mujer que es atractiva tiene algo que muchos varones quieren. Y por otro lado también tenemos el hecho de la diferencia entre ser mujer y ser varón en este mercado, que es que más mujeres quieren tener una relación comprometida que varones. Entonces los varones ahí tienen algo, digamos, son los que los que tienen el poder, si querés, porque son los que saben que hay más mujeres queriendo formar pareja que la inversa.
2: Claro. Entonces, al porque final, pero como tú, sí, sí, sí. O sea, y, y al final, o sea,
1: el problema no lo tiene ni uno ni el otro, el problema que es nuestras expectativas. Es un problema de, de, de oferta y demanda en realidad, sí, o sea, es un... Lo que queremos decir es que nadie tiene la culpa, podemos decir. Yo no creo que nadie tenga la culpa. Ahora, lo que sí sucede es que eh, las mujeres van a, van a sufrir más esa carencia porque son las que están en desventaja, son las que están compitiendo por un, por un bien codiciado que es tener una pareja estable con un varón. Sobre todo a cierta edad, eh, digamos, cuando, cuando estamos hablando de gente que tiene entre 30 y 40 y pico y está pensando en formar una familia y entonces ahí además la mujer está presionada por la cuestión de los hijos y el tiempo que se le acaba y ahí el varón no está presionado. Entonces, tiene más opciones y más tiempo. Y eso lo posiciona mejor en el mercado. Eso sí pasa. Y es que
2: por eso empezaba yo con, la, con, con lo de la definición del amor romántico. Porque justo es, creo, lo que muchas, porque es una cosa que, que buscan ciertamente más las mujeres, eh, eh, es esto que dices, que, que de repente es esta expectativa del amor romántico desde el punto de vista negativo que, que definías en un principio, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no sé, al final eh, tú misma en el libro y, y sin querer arruinarlo, cómprenlo y chequen todo lo que dices, que traes un montón de información, eh, es, es esto, ¿no? La apuesta puede ser la amistad como política, la construcción de lazos afectivos consensuados y serios en el sentido eh, de importantes que, sin embargo, tengan cierta flexibilidad y en la que haya responsabilidad, pero también comprensión. O sea, quizás tengamos que seguir evolucionando en este tipo de relaciones, ¿no? Y no, eh, y, 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 y no este, aferrarnos a, a lo que nos han enseñado que está bien como sociedad. ¿No tomará? Por eso es el fin de este amor como lo conocemos.
1: Sí, un poco se trata de, de eso, de, de, de pensar en, en alinear, o sea, ser, ser cada vez más honestos, sobre todo con nuestros deseos, y, y, y tratar de, de, de entender un poco más lo que, lo que queremos y lo que lo que estamos tratando de hacer con nuestras vidas. O sea, digamos, me, me parece que, que, que parte de la cuestión de eso, el, el fin de algo, es el fin de ciertas, eso, es como de ciertas expectativas. Que no son las nuestras, ese es el tema, el problema no es cuando son nuestras las expectativas, el problema es cuando son heredadas, cuando, cuando uno quiere conciliar lo que uno quiere con lo que se supone que debería querer y ya es demasiado. Claro, os digo, al final los que nos están escuchando y quieran una pareja y quieran hijos
2: y quieran todo, eh, adelante, ¿no? Y vayan por eso. Pero si es algo que se han comprado porque eso es lo que les han vendido, pues mejor reflexionen y chequen qué tipo de, de, de pareja, relación y lo que sea les viene bien, ¿no? Eh, me encanta esta, esta parte mm. que dices, en el fondo salvar la pareja me da igual, con mucho amor, mucha amistad, mucha comunidad y mucha suerte, quizás nos salvamos a nosotras, que, que pues es lo que al final nos, nos debe importar, ¿no? vamos en un mundo como uh -huh. el que estamos viviendo ahorita. Exactamente. Este, oye, Tomara, eh, este es un podcast de, de literatura y tú en el libro recomiendas un montón de autoras. Eh, me gustaría que pudieras ahí salvar a un par y que nos lo compartieras con nosotros. ¿A quién podríamos leer para retomar un poquito más de este tema? Si nos echas dos o tres nombres,
1: te lo voy a agradecer muchísimo. Sí, eh, bueno, un libro que yo cito mucho, que tú me lo mencionaste, es este de Bailuz, Porque duele el amor. Mi libro es un clásico, esta de este tipo de libros, eh, o sea, este tema de, este tema de, de, de la sociología del amor. Eh, ¿Qué más? Después, eh, bueno, yo creo que es un clásico que ni hace falta que yo lo recomiende, pero eh, Ana Karenina es el libro más importante sobre el amor del siglo XIX, digamos, y, y sobre el amor romántico o siglo XIX-XX. Eh, yo creo que, que es un libro clave, si uno le interesan estas cosas. Eh, uno, dos, y un tercero. ¿Qué podría ser? Eh, a ver, ¿cuál podría ser el tercero? Para eh, dejar de pensar. Bueno, les recomendaría eh, lo que consigan de Gabriela Wiener, que es una escritora peruana que trabaja sobre este tipo de cosas. Eh, digo lo que consigan porque en cada país de América Latina se consigue otro. Eh, por eso eh, les recomiendo que busquen. Es una escritora muy buena y que trabaja sobre temas de poliamor. Y, y es además muy buena escritora, Gabriela Wiener, Así que esa es mi, mi tercera recomendación.
2: Pues buenísimo, y obviamente queda la recomendación del Fil del Amor. Y lo dije mal, es editado por ayer, que es un sello de Planeta. Eh, aquí en México está editado este, por este sello, Ariel. Y bueno, eh, nada más hacerles la, la, el recordatorio a todos los que nos escuchan, que nos pueden encontrar en las redes sociales del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram, en TikTok, como el Heraldo Podcast.
1: Camarati, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes? ¿Cuáles son? Tanto en Instagram como en Twitter.
2: Pues te agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, nos escuchamos la siguiente. Yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Gracias. Hasta la próxima.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...